0: Olá eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao minha Estante colorida onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores Olá quem me conhece sabe eu não resisto a uma capa linda. Pois visitando uma lojinha especializada em comic books, a Modern Graphics, em Kreuzberg, eu encontrei essa maravilhosidade que é a biografia ilustrada da artista japonesa Yayoi Kusama, da ilustradora italiana Elisa Mazzillari. A obra se chama Kutsama, eine Graphic novel. É, é em alemão, mas graphic novel é... é tem o mesmo, não tem tradução, então eles usam o termo em original, graphic novel. Por que, que eu me senti atraída? Primeiro, por, porque é um livro de arte, é um livro lindo e é de uma artista que eu admiro. Segundo, porque eu tenho planos de escrever uma graphic novel. Talvez meu próximo livro seja nesse formato. E claro que é uma coisa totalmente louca da minha cabeça, porque imagina o trabalho que deve dar é desenhar uma graphic novel. É, é coisa louca mesmo Mas enfim, desejos, né? Então eu comecei a comprar Eu tenho várias que eu, que eu comprei e, e gosto muito E uma delas é essa que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje Então o que, que são? São livros, são quadrinhos, né? Quadrinhos para adultos Que contam a história dessa artista japonesa Então a autora Conta que ela ficou fascinada Pela artista quando viu uma retrospectiva Do trabalho dela em Madrid Em 2011, o livro saiu esse ano, tá, gente? Ou 2020, mas é bem recente. E desde então, ela tem pesquisado a vida de Kusama e até que em setembro ah, de 2020, ela publicou o livro. Então, essa ilustradora, ela é muito admiradora da obra, da artista, da Iyo, iya Yoi Kusama. E eu também eu conheci algumas obras dela, mas eu não conhecia a história dela. A primeira vez que eu me lembro de ter visto uma obra dessa artista foi em Minas Gerais, no maravilhoso Museu Inhotim. Na época eu não conhecia a artista e não sabia que aquela instalação cheia de bolas espelhadas, boiando num espelho d'água, era uma reprodução de uma obra que ela fez para a 33ª Bienal de Veneza. E essa história é muito bacana, porque ela conta no livro. Se vocês quiserem olhar depois a resenha escrita, cujo link está na descrição do episódio, na resenha escrita eu coloquei algumas fotos dessa obra que eu vou falar agora, tá, gente? Que são muitas bolas espelhadas, são bolas de espelho, e, e elas estão num, num espelho d'água, num lago. Então eu fiquei sabendo, pelo livro, que a moça não tinha sido convidada para a Bienal de Veneza, e ela instalou 1.500 bolas espelhadas num dos parques da cidade. O título muito apropriado era o Jardim de Narciso, claro, porque as bolas são espelhadas, então você se enxerga em todas elas. Quem olha para as bolas, o observador se observa em todas elas, porque elas são espelhadas. E os visitantes podiam comprar as bolinhas e levá-las para casa se quisessem. E por causa de tanta ousadia, a artista foi expulsa da Bienal, porque ela nem tinha sido convidada e ela foi lá de alegre, Fazer a instalação dela. Tá, mas vamos ao início da história da Yaoi ya Kusama. Então, ela nasceu em 1929 no Japão. E desde criança ela sofria de alucinações. Mas ela gostava muito de desenhar. Só que a sua mãe, aparentemente uma pessoa muito atormentada e infeliz, repetia sempre que as mulheres não podiam ser pintoras. Que isso era coisa de homem e só eles que podiam pintar. Gente, esse mundo machista desde sempre atormentando as mulheres, né? Mas enfim, uma vez, durante uma briga entre os seus pais, a mãe pediu para a menina seguir o pai, pois ela estava desconfiada de uma traição. A menina foi atrás e viu, através de uma fresta, o pai transando com outra mulher. E ela ficou tão traumatizada que ela custou a contar para a mãe essa história. E a mãe revoltada quando ela contou, rasgou e jogou fora todos os desenhos da menina. Olha a mulher louca, gente, coitada. Como se a culpa fosse da menina. Então ela tinha uma, ela cresceu com uma série de problemas psicológicos, acusama. E mesmo assim ela continuou a desenhar escondida e conseguiu até fazer uma faculdade de artes enquanto se tratava dos distúrbios mentais que continuavam a acompanhá-la. O seu psiquiatra, reconhecendo a sua genialidade, aconselhou-a a sair do Japão e procurar lugares onde ela teria mais liberdade para trabalhar. Se ela continuasse sendo constrangida e limitada nas suas criações, ela podia ter uma crise e não resistir. Aí a moça começou a pesquisar lugares para onde que ela poderia ir. Até que ela achou um livro da ilustradora americana Georgia O'Keeffe, que é uma outra maravilhosa, que vocês também devem conhecer. Ela, ela, ela é especializada em pinturas, em, em, ela é bem hiperrealista, mas ela planta ela desenha flores e plantas. É muito, muito maravilhosa. E a Ioi ficou encantada. Como assim? Existe uma mulher pintora que até publicava livros. Então isso era realmente possível? E aí ela foi até a embaixada americana, porque a Georgia O'Keeffe é americana, conseguiu o endereço da artista, e sendo que a artista estava isolada no México, desde que tinha ficado viúva, e ela foi para uma casa lá no México e ficou lá, isolada. E aí, a, a iau, ia foi, foi conseguiu esse endereço e escreveu para a artista, enviando algumas amostras de trabalhos. A Georgia gostou do que viu, e enviou os trabalhos para alguns galeristas amigos dela, que ela já era bem famosa. Bom, Contra a vontade de sua família, que declarou que ela não precisava mais voltar se fosse embora, Kusama emigrou para New York com 60 kimonos e 200 pinturas na mala para vender e sobreviver aos primeiros tempos. Ó, oh, corajosa, né, gente? Depois de um início dificílimo, porque ela não tinha dinheiro, não tinha amigos, cheia de problemas mentais, a artista foi finalmente reconhecida. Nos anos 60 e 70 do século passado, ela virou uma celebridade. Ela promoveu performances polêmicas com pessoas nuas, em bacanais, pintadas com bolinhas ou com roupas exóticas, porque ela continuou a ter problemas com a sexualidade desde o evento dela com o pai. Ela já tinha problemas mentais antes, né? E até chegou a ser presa por causa de uma dessas performances, que era atentado ao pudor ou alguma coisa assim, mas ela era bem, bem ousada. Como seu estado mental piorou, ela foi aconselhada por seu psiquiatra a retornar ao Japão depois de quase 20 anos morando fora. Tudo tinha mudado e ela já não podia mais contar com os pais quando ela voltou. Em 1977, cinco anos depois do retorno, ela finalmente decidiu se internar em uma clínica para tratamento, pois ela não estava mais dando conta da vida dela. Pois é, uma década depois, em 1987, um museu de arte japonês decidiu fazer uma retrospectiva de sua obra. E foi o maior sucesso. Acabou funcionando como um renascimento. As retrospectivas começaram a bombar em vários lugares do mundo, inclusive New York. E em 1993, Kusama foi finalmente convidada oficialmente a participar da Bienal de Veneza. Olha as voltas que o mundo dá, né, gente? Pois é, o ano passado, por coincidência, eu visitei o Museu Louisiana, na Dinamarca, e lá vi uma obra da, da Kusama chamada Infinite Room, eu coloquei algumas fotos também na resenha escrita, se alguém tiver curiosidade de saber como é que é essa, essa obra, é um quarto espelhado, e ele tem várias luzes coloridas, então como o quarto é todo, todas as paredes são espelhadas, ficam infinito, né? porque a luz reflete a luz que reflete a luz que reflete a luz, aí... E... E fica uma coisa infinita, um efeito muito bacana. Então, essa artista, sui generis, que sempre questionou o sentido da vida e da morte, do amor, do medo e da mente, usando símbolos gráficos simples, como bolinhas, finalmente ganhou seu próprio museu em Tóquio, em 2017, que está na minha lista para um dia visitá-lo. Vamos a Tóquio, gente, visitar o Museu da Kusama? Eu espero que você coloque na sua lista também, porque essa artista vale muito a pena, ela ainda vive, é viva, ela ainda continua produzindo e ela ainda continua muito, muito, muito instigante. Vamos acompanhar os trabalhos dela, né? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.